0: Cześć, witajcie, zapraszam Was na pierwszy odcinek podcastu Pomorze Z. Amnesty International, zwolnieni z teorii, projekt Czerwona Nutka, projekt Pogoń Plastik, Halt Price Foundation, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Młodzieżowa Rada Województwa Zachodniopomorskiego. Młodzi Demokraci, Samorząd Szkolny pierwszego Liceum, Stowarzyszenie Do Przodu oraz, ostatnimi czasy, Fundacja na Rzecz Praw Ucznia. Nie, nie wymieniłem teraz wszystkich organizacji non-profit działających w naszym mieście, a jedynie te, w których działalność jest bądź był zaangażowany mój dzisiejszy gość, jeden z najaktywniejszych społecznie młodych Szczecinian, Mateusz Giryga. Cześć Mateusz! Cześć!
1: Powiedz mi, jak znajdujesz na to wszystko czas? Jest to główna część mojego życia, ja na tym bazuję swoje życie, to jest to, czym się zajmuję, to już nie jest moje hobby, to jest, można powiedzieć, moja praca, z której nic nie zarabiam, to jest to, na co poświęcam swoje życie i na co chcę poświęcać swoje życie. Ja już teraz, niezależnie od tego, gdzie skończę, jakie ja skończę studia, zdecydowałem, że to jest to, co chcę robić. Chcę się angażować w działalność non-profit, na tym chcę opierać swoje życie i temu chcę się poświęcać. No dobra, ale jak sam powiedziałeś, jest to w pewien
0: sposób twoja praca. I to taka praca na cały etat. A przecież w tym roku miałeś jeszcze maturę. O ile dobrze pamiętam, ukończyłeś również szkołę muzyczną drugiego stopnia. Jak, moje pytanie brzmi, jak priorytetyzujesz sobie swoje
1: sprawy? Jak znajdujesz na to wszystko czas? Po prostu wydaje się to fizycznie niemożliwe. No właśnie, szkoły muzyczne jeszcze nie skończyłem. Aha. Rozłożyłem na pół swoją klasę dyplomową. W tym roku on miał dyplom. Mniej więcej wtedy, kiedy zaczynam pierwszy rok swoich studiów, bo od razu poszedłem na studia. E, priorytetem jest moja idea, czyli pomaganie innym, pomaganie e, światu i zmienianie świata na lepsze. E, mniej więcej gdzieś to wszystko rozdzielam. E, rozdzielam to gdzieś tam przez swoje życie prywatne, swoje życie społeczne i do tego jeszcze e, działanie, aktywność, aktywizm. E, natomiast oczywiście jakby jest to główna część mojego życia. Ja zazwyczaj też e, wszystkie sprawy typu maile, sprawy papierkowe załatwiam wieczorami co często jest problematyczne dla różnych firm, z którymi współpracuję, czy dla różnych grantodawców. Ja zazwyczaj odpisuję po prostu wieczorami, bo w ciągu dnia albo jestem w szkole, albo jestem w szkole muzycznej. Więc także nie zawsze mam czas, ale zazwyczaj było tak, że po prostu zwalniałem się ze szkoły. Niezależnie, jeśli miałem jakieś działanie, jeśli na przykład odbywał się strajk, po prostu nie szedłem do szkoły tego dnia. Albo szedłem na przykład na kilka lekcji, wychodziłem tak, żeby zdążyć na ostatnią minutę i gdzieś tam te lekcje jeszcze załapać. Na szczęście miałem taki plus, że moi nauczyciele byli dosyć mocno tolerancyjni. Rozumieli to, szczególnie dyrekcja. Rozumiała to, że działam. Zazwyczaj to podziwiali i bardzo im to odpowiadało, więc też nie miałem takiego problemu. Wiem, że sporo osób ma problemy z tym, żeby się zwalniać ze szkoły. Były problemy, szczególnie kiedy strajk zaczynał swoją działalność, że w wielu szkołach po prostu uczniowie nie mogli wychodzić. Było im grożone, że dostaną gorsze oceny albo że nie zaliczy im się roku. U mnie na szczęście tego nie było, u mnie nauczyciele od początku pomagali. Na początku nawet nie wiedzieli, kiedy robiłem pierwszy projekt. Dyrekcja w ogóle szukała, kim ja jestem, bo to było w pierwszej klasie liceum. I szukała w momencie. To zaczęło w którym... się od zwolnionych story, tak? Tak, to się zaczęło od zwolnionych story. I odkryli to, jak ja byłem w Warszawie, na finale zwolnionych. Wtedy do mnie dzwoniła dyrekcja, zapytać, kim ja właściwie jestem i co ja właściwie robię i dlaczego jestem w Warszawie. I mniej więcej też od tego zaczęła się moja bardzo przyjacielska relacja z dyrekcją. E, bardzo barterowa. Wtedy, kiedy ja im w czymś pomagałem e, typowo samorządowo albo pomagałem e, w ogarnięciu różnych spraw typu MBO, e, oni zarazem jakby wspierali mnie w różnych inicjatywach, co na przykład było widać na strajku nauczycieli, e, który odbywał się na placu Solidarności, kiedy właśnie moja dyrekcja przyszła i stała gdzieś koło mnie, kiedy... E, kiedy który ty współorganizowałeś,
0: tak, czy nawet byłeś... E... Odpowiedzialny, tak? Za to tak, byłem
1: odpowiedzialny e, i, i współorganizowałem razem z kolegą. E, na tak, Solidarności to się odbyło, tak? Tak, na placu Solidarności. Kreswencja, bardzo dobre wydarzenie. Tak, 3,5 tysiąca osób. E, tak, i wtedy było widać, to cała, cała rzesza tak naprawdę moich wszystkich nauczycieli stała obok mnie. Zresztą moja dyrektorka także wystąpiła na tym, także było widać, że, że faktycznie to wspierają.
0: Słychać pasję w Twoim głosie, w Twojej w twoje wypowiedzi, ale wróćmy do początku. W takim razie rozumiem, że Twoja przygoda z aktywizmem rozpoczęła się właśnie od zwolnionych z teorii, tak? Że w pierwszej Liceum, czy to było jeszcze wcześniej?
1: E, nie, to się rozpoczęło w pierwszej Liceum. Wcześniej w gimnazjum ja zazwyczaj nie działałem. E, skupiałem się stricte na muzyce, faktycznie wyjeżdżałem na różne konkursy e, i to było to. Jakby temu się poświęcałem najwięcej. E... Powiedzmy
0: dla naszych słuchaczy, grasz na gitarze.
1: Tak, gram na gitarze i fortepianie. Głównie na gitarze od 12 lat już, więc jakby wtedy muzyka była moim życiem. Tak też zresztą, gdzieś tam moi rodzice mnie kierowali. Mój tata zajmuje się zawodową muzyką, był akustykiem i realizatorem dźwięku. Więc też automatycznie od dzieciństwa miałem tą muzykę i, i to było to. Jakby z aktywizmem nigdy, ani z aktywizmem, ani z polityką nigdy nie łączyłem z początku swojego życia. To się stało dopiero w pierwszym liceum. I to się zaczęło tak naprawdę już we wrześniu, kiedy była trasa zwolnionych z teorii. Do mnie do klasy wszedł jeden z, jeden z wolontariuszy fundacji opowiedzieć o projektach i o tym, czym to jest. Jednocześnie tego samego dnia u mojej ówczesnej dziewczyny pojawił się taki sam wolontariusz w innej szkole. Ja chodziłem do jedynki, ona do dwójki. I razem zdecydowaliśmy się zrobić swój pierwszy projekt, później dołączyły do nas dwie osoby. To był projekt Czerwona Nutka, on opierał się na muzykoterapii, na muzykoterapii dla osób głuchych i niedosłyszących, poprzez rytm, poprzez bębny, a także dla osób ze spektrum autyzmu. My swoje zajęcia realizowaliśmy zarówno w PZG, czyli w Polskim Związku Głuchych, a także w Krajowym Towarzystwie Autyzmu. I to był totalnie malutki projekt. My tam sobie przyjeżdżaliśmy mniej więcej raz w miesiącu, ale co się okazało, kiedy zaczęliśmy to robić, to osoby z Krajowego Towarzystwa Autyzmu zaczęły do nas dzwonić, że czy moglibyśmy przyjechać częściej, czy moglibyśmy być codziennie na przykład, a my zwalnialiśmy się ze szkoły, żeby tam pojechać. To były piątki rano, więc jakby w piątki nie pojawialiśmy się w szkole raz w miesiącu. Także to było dla nas totalne zaskoczenie, jakby taka malutka rzecz, a bardzo ciesząca. Wtedy też jakby pierwszy raz zdecydowaliśmy się promować w ogóle muzykoterapię jako formę leczenia, jako formę terapii i pojawialiśmy się w różnych mediach. To było ogromne zaskoczenie dla mnie jako 16-letniej osoby pójść do radia, opowiedzieć o tym, czym jest muzykoterapia, o tym, co robimy. Oczywiście nie obyło się jakby bez problemów, w międzyczasie dwie osoby od nas odeszły. Eee, więc z czterech osób staliśmy się tylko dwoma osobami, które się tym zajmowały, ale finalnie udało nam się zrobić koncert w Filharmonii w Szczecinie, eee, więc jakby dla szesnastolatka i siedemnastolatki zorganizowanie ogromnego koncertu w Filharmonii, dla nas wtedy ogromnego, bo wypełniła się sa cała sala, zresztą części osób niestety musieliśmy poprosić, no, że nie będą mogli uczestniczyć, ponieważ przyszło więcej osób niż sama sala w Filharmonii była w stanie przyjąć, Wtedy też zebraliśmy środki na to, żeby przekazać je obu tym placówkom pożytku publicznego, więc to było coś. I od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Później to jest ja zostałem to mentorem.
0: Poczucie sprawczości, tak? W tak młodym wieku to jest ta siła, która pchnie do przodu, i, i tak jak też jesteśmy rówieśnikami, tak? Też przeżyłem to w szkole. Słuchanie tej teorii i tej praktyki zawsze brakowało, a zwolnieni, właśnie jakbyś mógł powiedzieć jeszcze naszym słuchaczom pokrótce, czym są zwolnieni historii. Opisałeś swój projekt jako część, jako swój udział w tej Olimpiadzie.
1: I jakbyś mógł parę słów powiedzieć również o tej Olimpiadzie, co to jest? Jasne, to jest Olimpiada, która działa już od pięciu lat. W tym momencie mieliśmy jubileusz piąty, piątą edycję. E, olimpiady tak naprawdę, Olimpiady Społecznej, e, która odbywa się na terenie całej Polski. Jest to olimpiada, która zachęca młodych ludzi, głównie licealistów. Przez krótki czas także była specjalna studencka trasa. W tym momencie oczywiście jakby zachęca zarówno młodych, jak i dorosłych. Nie ma ograniczenia wiekowego, minimum to 13 lat. Do tego, żeby robić swoje własne projekty społeczne. Projekt społeczne, czyli takie działanie, które jest krótkotrwałe, ale zmienia pewien problem. I jego wyznacznikiem jest to, czy ten problem się zmieni polepszy. I zachęca młodych ludzi do działania w grupach od 2 do 10 osób żeby ten problem poprawić w swojej okolicy, a może gdzieś indziej, bo były projekty, które na przykład pomagały wioskom w Nepalu. Także jest to, jest to bardzo rozbieżne. Natomiast jest to totalnie olimpiada, która zmienia życie, przynajmniej moje, bo od tego pierwszego małego projektu, który opierał się na muzykoterapii, totalnie stałem się aktywistą i z kompletnie zamkniętej osoby, która w gimnazjum była strasznym introwertykiem, zazwyczaj ograniczała się do grupki znajomych w postaci jednej osoby, i to był Max, do osoby, która jest w stanie wyjść Pozdrawiam i przemawiać. Maxa. Tak, jest w stanie wyjść i przemawiać, i naprawdę to kompletnie zmienia życie.
0: To niesamowite, co mówisz, ale jakby właśnie, jakbyś powiedzieć, jakby Twoim zdaniem, co było tym czynnikiem decydującym, tą częścią tej olimpiady, że co, co zmieniło dokładnie Twoje życie? Jakby co, co, co takiego doświadczyłeś w, w braniu udziału w tej
1: olimpiadzie, że stałeś się kompletnie innym człowiekiem? Um, jakby tak naprawdę, kiedy zakładałem, że zrobię ten projekt, w małą ilość rzeczy wierzyłem. E, jakby zwolnieni z teorii, bo zwolnionych dostajemy mentora, czyli osoby, która już ukończyła swój projekt i, i zachęca nas do, do robienia dalej. E, nasza mentorka zachęcała nas do tego, żebyśmy wysłali maile do mediów, żebyśmy pisali tu, pisali tam, do takich sponsorów, do innych sponsorów. My jakby w ogóle w to nie wierzyliśmy. W sensie dla nas to było tak, że no okej, okay, pojedziemy, zrobimy te zajęcia, ale nic poza tym. E, totalnie nie wierzyliśmy w to, jaką my, jako młodzi ludzie, mamy sprawczą moc. W sensie nie wierzyliśmy w to, że możemy się pojawić w mediach, że możemy o tym opowiedzieć, możemy powiedzieć, kim są te osoby, dla których działamy tak naprawdę i co my dla nich robimy. Więc jedno to jest to, że ogromie ludzi, dla nas ogromie, pomogliśmy jakby... Przychodziliśmy gdzieś, gdzie te osoby chciały nas zobaczyć, chciały się z nami bawić i za każdym razem, kiedy przychodziliśmy, one się cieszyły, więc to jest już na starcie ogromna rzecz. A drugą rzeczą jest to, kiedy zauważa się jaką ma się moc sprawczą, kiedy zauważa się, jak to potrafi zmienić świat dookoła, że potrafimy nagle zorganizować koncert z niczego, za darmo, bez żadnych funduszy, bez żadnych sponsorów i wszyscy robią z nami wszystko za darmo, wszyscy się angażują, wszyscy nam pomagają, więc pokazuje to, że gdyby wszyscy nagle zaangażowali się, wszyscy, wszystkie młode osoby dookoła zaangażowały się w różne działalności społeczne, to nagle potrafilibyśmy stworzyć taki świat, jaki chcemy, taki świat bez przemocy, świat, w którym ludzie pomagają ludziom, w którym ludzie szanują ludzi. Więc to jest to, co mnie napędza do działania, że zachęcając innych i pokazując, że można działać, ja nie dość, że zmieniam swój świat, to jeszcze pokazuję innym, że oni też mogą Czyli uważasz wręcz, że jedynie co nas trzyma przed tą utopijną wizją
0: świata idealnego, to to, że ludzie mają za słabą wiarę w swoją sprawczość? Że gdyby byli bardziej pewni siebie i chcieli działać i wierzyli, że mogą zmieniać swoje otoczenie, czyli w myśl tej zasady, że ja jeden sam nic nie zmienię, to gdyby wszyscy uważali, że każdy coś
1: zmieni, to by to mogło przybliżyć nas do tego świata idealnego, tak? Ja w ogóle uważam, że jakby to, co się dzisiaj dzieje, w sensie różna przemoc i agresja, wynika z lęku. Tego, że my boimy się poznać, boimy się wyjść, boimy sprawdzić, więc tak samo to tutaj działa. Boimy się wyjść i zmienić coś dookoła siebie, boimy się poznać inne osoby, boimy się spotkać te osoby. My tak samo jak zaczynaliśmy, to tak naprawdę baliśmy się, jak to będzie, pracować z osobami ze spektrum autyzmu. Nie wiedzieliśmy, z czym to się je, ale w momencie, w którym mieliśmy obok siebie terapeutów, którzy nam powiedzieli, pokazali, tłumaczyli, pilnowali, to automatycznie okazało się, że z nimi pracuje się świetnie, z nimi się świetnie bawi, z nimi można porozmawiać, można się pobawić. To są świetne osoby, więc ja uważam, że w ogóle to, co się dzieje dookoła nas, wynika po prostu z lęku, że boimy się poznawać osoby, boimy się wychodzić do tych osób, a także boimy się tak naprawdę spotkać tych ludzi, boimy się sprawdzić. A druga rzecz, to jest to w kontekście zmiany świata o, dookoła siebie, boimy się po prostu spróbować. Ja też się bałem przy pierwszym projekcie i widzę to przy każdej osobie, bo ja teraz też jestem mentorem zwolnionych. Zauważam to przy nowych projektach, że jak ja ich zachęcam, mówię, wyślijcie do wszystkich radiów, jakie wam tylko przyjdą do głowy, do wszystkich gazet, do wszystkich mediów. I mówią, nie, wyślemy tylko tutaj do lokalnego, mieszkamy w Sulęcinie, tam wyślemy do naszej lokalnej gazety. No nie, to nie może tak wyglądać. Naprawdę, to nie są inni ludzie niż wy tutaj. Ci ludzie, którzy tam zasiadają, są tacy sami jak wy. Oni też są wyluzowani, oni też mają rodziny, też żyją normalnie. Więc ja w ogóle uważam, że nie powinniśmy się obawiać. W ogóle jakby zasada sky is the limit jest po prostu piękną zasadą. Bo to jest jedyne, co nas ogranicza. A tak naprawdę już teraz nawet nie. Niebo już też nie jest tak naprawdę granicą. Więc ja uważam, że wszystkiego trzeba próbować i trzeba wierzyć w samego siebie i wierzyć w to, że da się zmienić. Podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałeś.
0: Chcąc nieco uporządkować naszą rozmowę, bo y, dużo tematów poruszamy, nie wszystkie udaje nam się skończyć, to wracając do zwolnionych storii. Był projekt Czerwona Nutka, od tego się zaczęło, tak rozpocząłeś swoją przygodę z tą Olimpiadą. Co było potem?
1: Potem zostałem mentorem, albo i nawet nie. Jeszcze wcześniej był udział w Tolsi Races, gdzie miałem przyjemność reprezentować nasze miasto tutaj z dużą grupą osób być w Danii, gdzie przekazywałem zresztą certyfikaty od prezydenta miasta Szczecina. Jeszcze wtedy nie wiedząc, że wówczas robiąc sobie z nim zdjęcie, niedługo później spotkam się z nim w jego gabinecie.
0: Certyfikaty
1: jakie? Wiesz co, to były takie na stulecie niepodległości. Nie, na stulecie zakończenia... E, wojny.
0: Ale jak to się miało tak. ze zwolnionymi? W sensie, to nie, był... to się nie miało ze zwolnionymi. A. Właśnie e, chcę, żebyśmy tak. zostali teraz przy zwolnionych, Czyli że po tym hmm. projekcie Czerwona Nutka, jak dalej wyglądała twoja droga ze zwolnionymi?
1: Wtedy zostałeś Dobra. mentorem, hmm. tak? Tak. Z e, osoby,
0: która najpierw brała e, pomoc od mentora, od osoby, która udzielała ci rad, motywowała cię do pracy. Po ukończeniu własnego projektu, nabraniu pewności siebie, doświadczenia, postanowiłeś sam zostać tą osobą wspierającą, tak?
1: E, tak. E, wtedy zdecydowałem się zgłosić na mentora. E, to było właśnie w trakcie wakacji. E, mniej więcej moja rekru jakby rozmowa rekrutacyjna trwała wtedy, kiedy ja byłem na okręcie. E, ja płynąłem gdzieś tam na morzu e, i wówczas miałem rozmowę rekrutacyjną, więc nie była w najlepszych warunkach. Ale się udało. Dostałem się na mentora i wtedy pojechałem we wrześniu do Warszawy na pierwsze szkolenie. Wtedy gdzieś tam się dowiedziałem jak to jest być mentorem i wtedy dostałem swoje pierwsze kilka projektów. Wtedy z nimi zacząłem dyskutować i też zacząłem rozumieć jak te projekty w ogóle działają i jak bardzo są zróżnicowane. Ja wówczas miałem projekt na przykład, który zajmował się promocją języka śląskiego. A zarazem miałem drugi projekt, który zajmował się pomocą jednemu konkretnemu chłopczykowi z porażeniem mózgowym. Także była to ogromna rozpiętość, ale jednocześnie ogromna duma, że ja w tych wszystkich projektach uczestniczę, że nie tylko jest tak, że tworzę swój jeden projekt, ale tym wszystkim projektom dookoła pomagam. Ale czegoś mi wciąż brakowało. Będąc mentorem, brakowało mi tej działalności mojej tutaj wewnątrz. Ja oczywiście konsultowałem się z różnymi projektami, pisałem z nimi i, i tłumaczyłem im jak działają zwolnieni, ale brakowało mi mojego działania i wtedy pojawił się pomysł na projekt. Wówczas on miał przyjąć nazwę Szczeciniów i miał działać tam dla młodzieży tutaj w Szczecinie, dla promocji różnych działalności kulturalnych i, i, i zachęcający właśnie młodych do działania. Natomiast w pewnym momencie przerodził się w projekt z programu Coca-Coli, w powiem plastik projekt, który kompletnie jakby jeszcze bardziej odwrócił moje postrzeganie tego, co mogę zrobić, bo to właśnie na tym projekcie próbowałem. Wtedy zacząłem pisać do wszystkich możliwych mediów, zacząłem pisać do różnych sponsorów, do różnych organizacji i wtedy właśnie zrozumiałem, że, że faktycznie to nie jest takie trudne, bo w Czerwonej Nutce gdzieś tam jednak ograniczaliśmy się do małej ilości, trochę pomagała nam też mała mojej ówczesnej dziewczyny, która gdzieś tam te kontakty miała, więc też nam się wydawało, że wszystko, co osiągaliśmy, wynika z tego, że to były kontakty, a okazało się przy projekcie, który już realizowałem faktycznie tylko z moimi znajomymi, że da się samemu, że nie potrzeba jakby kontaktów osób dorosłych, że możemy to zrobić samemu w 8 osób, możemy zrobić świetny projekt i że może on fajnie wyjść.
0: Rewelacyjny projekt pogę Plastik jeden z moich ulubionych szczerze, szczerze powiedziawszy i mówiąc nieskromnie oczywiście ty możesz powiedzieć nieskromnie że otrzymaliście nagrodę Złotego Wilka za ten projekt, za najlepszy projekt społeczny w Polsce, tak?
1: Tak, my otrzymaliśmy za najlepsze wydarzenie publiczne najlepsze. w 2019 roku a także nagrodę główną Coca-Coli dzięki której mogliśmy ufundować pracownię drukarni 3D, która stoi u nas już w Szczecinie w pierwszym liceum E, tak. E... I ostatnimi czasy, bo oczywiście nadal ten projekt funkcjonuje, działa, tak. nie zamknęliście
0: go i e, Bosman dla regionu, tak? E, tak. Otrzymaliście e... grant na realizację jakiego projektu?
1: Tak, otrzymaliśmy granta 25 tysięcy złotych na realizację koszy do zbiórki nakrętek, e, koszy miejskich w kształcie serca, e, które staną w Szczecinie. Sześć koszy stanie w Szczecinie i pięć koszy w e, naszym regionie. Kiedy? E, tak, już wiemy, za dwa tygodnie staną kosze w Szczecinie. Wspaniale. I będzie e, tak. wasze
0: logo, będzie można rozpoznać, że
1: Pogoń Plastik dokonało tego dzieła. E, nie, loga prawdopodobnie nie będzie, a przynajmniej nie na razie. E, na razie będą same kosze, bo uważamy, że też liczy się cel, a nie tylko nasze logo. E, może być tak, że pojawi się herb Szczecina, może być tak, że pojawią się herby miast. E, tego jeszcze nie wiemy. Na razie jakby planujemy postawić same kosze i, i zobaczyć też, jaki będzie odbiór. Mamy nadzieję, że, że faktycznie to będzie zbierane i że będzie dobry odbiór, bo to jest zresztą też jakby ewolucja naszego projektu. My zaczynaliśmy sam projekt od zbiórki nakrętek. My je zbieraliśmy w szkołach, w koszach, zbieraliśmy je w trzech licach, więc jest to pewnego rodzaju ewolucja tego projektu, który rozszerza się z działalności ze szkół na miasta i tak naprawdę na całe województwo, bo zresztą to jest też istota tych projektów, że one poza zwolnionymi, kiedy już przestają być w zwolnionych, bo to trzeba też powiedzieć, my już jakby nie, nie realizujemy naszego projektu w ramach zwolnionych z teorii, one często ewoluują. Mamy na przykład akcję menstruację, która stała się fundacją i tak samo u nas to działa, że z małego projektu rozrastał się, rozrastał się, współpracowaliśmy z różnymi organizacjami, gdzieś tam były plany budowy maszyny, która tak finalnie nie mogła stanąć ze względu na różne obostrzenia w postaci zbiórki odpadów i ich przetwarzania do wygranej zwolnionych, a teraz właśnie do postawienia z koszy tak naprawdę szkolnych do koszy miejskich, które, które, które są będą... bardzo potrzebne, bo rozumiem będą w centrach miast, tak? Też. Tak, będą w centrach, ale nie tylko, będą też na obrzeżach, ponieważ kosze mają stanąć zarówno na Pogodnie, mają stanąć na Warszawie, dwa, osie... dwa staną na Prawobrzeżu, także będą w różnych miejscach, ale także wychodzimy do mniejszych miast, nie tylko w Szczecinie, one staną także w Policach o, i w kilku miastach regionu, a mamy plan, żeby w następnych edycjach Bosmana stawiać je w jeszcze kolejnych miastach województwa, żeby stało ich jak najwięcej, bo też ważny jest cel, ważne jest to, że z tych koszy jakby nakrętki zostaną przekazane na cele charytatywne, które wybierze dane miasto. My jakby nie będziemy decydować na co to przekażemy, my swoje przynajmniej nakrętki ze szkół przekazywaliśmy dla dwójki dziewczynek z porażeniem mózgowym na delfinoterapię. Natomiast zostawimy te kosze jakby dla tych miast, które też przekażą to na cele Czyli charytatywne. Czyli nie tylko, że
0: idąc w końcu na przykład z księżnicy, w stronę Placu Rodła do Galaksy, przechodząc się na piechotę z jedną butelką w ręku, będę w końcu miał kosz, gdzie będę mógł umieścić i nakrętkę i też rozumiem butelkę od plastiku, tak? Czyli tylko będziecie nakrętki zbierać.
1: Nie, w tych koszach miejskich będą stały tylko nakrętki, bo to jest stricte jakby cel charytatywny. Natomiast jedną z naszych celów jest także to, żeby zachęcać miasto do stawiania koszy do recyklingu. E, takie na przykład stoją w Dziwnowie. Kiedy pojedziemy do Dziwnowa, widzimy, że przy większości koszy, przynajmniej tych w centrum miasta, e, stoi ich cztery w różnych kolorach właśnie do segregacji.
0: Tak, to jest norma w większości miast europejskich, ale nawet w wielu polskich większych miast. A to jest naprawdę niesłychane, że w Szczecinie, tak dużym mieście, zielonym mieście, tak, słynącym z ekologii i tak dalej, niestety brakuje tak elementarnej rzeczy jak kosza z segregacją, gdzie ja właśnie zawsze opowi opowiadam tą historię ludziom spoza Szczecina i sami są, sami się zapytają mnie, gdzie są te śmietniki do segregacji, że idziemy w centrum miasta, ktoś tam ma przy sobie butelkę po plastiku, z jakiejś podróży wraca i idzie z tą butelką w ręku, czeka na ten śmietnik e, na plastik, gdzie może go posegregować, ale się nie doczekuje i ostatecznie albo go chowa do plecaka, żeby wyrzucić go dopiero gdzieś w centrum handlowym albo u siebie w domu, albo niestety ulega presji czasu, bądź społeczeństwa i wyrzuca go do mieszanego zbiornika na odpady. Dobrze, Mateuszu, kontynuując, czyli Pogoń Plastik świetnie się rozwija, Czerwona nutka
1: projekt zakończony. Ej, a... Zakończony, ale niekoniecznie jakby martwy. Mhm. Jest na razie zawieszony, natomiast to nie oznacza, że nie wrócimy do koncertów na pewno muzykoterapia byłaby dla nas już mocno ograniczająca, ale niekoniecznie nie jest tak, że nie wrócimy do koncertów, jak gdzieś tam będziemy mieli trochę, trochę luki czasowej.
0: Oczywiście. Na razie brzmi to jak kraina mlekiem i miodem płynąca, bycie tym aktywistą, tym, tą osobą działającą, zmieniającą swoją rzeczywistość, ale chciałem ci teraz zapytać o Minusy, no muszą być jakieś minusy. Oczywiście zgranie tego w czasie, z, z, spięcie tego, na pewno, to już wspominałeś, że jest ciężkie czasem połączenie wszystkiego, ale chciałem zapytać jeszcze o jakieś ewentualne inne minusy, czy wizerunkowe, czy jakieś właśnie w relacjach, czy to z mediami, czy z, z
1: ludźmi. Jakie są te wady? Jasne, że są, szczególnie wizerunkowe, w sensie bardzo dużo pojawia się plotek wtedy dookoła wraz z działalnością. To myślę dotyczy nie tylko aktywistów, ale tak naprawdę wszystkich osób, które gdzieś wychodzą przez szereg. Czy to są muzycy, czy to są artyści. Pojawia się spora ilość plotek. Czy to w mediach, w, która często jest różnie stronnicza. Szczególnie, kiedy działa się także w młodzieżówce albo w partii. Bardzo często pojawiają się różne plotki, pojawiają się różne pomówienia. Tak było w przypadku ogłaszania stanu kryzysu klimatycznego gdzie gdzieś tam łączono moją działalność polityczną z działalnością aktywistyczną, którą ja zawsze staram się oddzielać i, i pokazywać, że jedno to jest jedno, drugie to jest drugie. Ale jednocześnie pojawia się też sporo plotek gdzieś tam dookoła, w momencie, w którym wchodzi się na jakąś imprezę, od razu różne osoby mają zdanie na twój temat wyrobione, bo gdzieś cię skądś kojarzą, albo kojarzą jakieś plotki. Więc faktycznie tak jest. W moim przypadku było sporo plotek dotyczących plastiku i pogień plastik. Były jakieś takie bardzo głupie plotki w postaci, że ktoś widział mnie z plastikową butelką, jak ją wyrzucałem do kosza. Jakby jest sporo takich bardzo głupich, ale ludzie jakby bardzo łatwo w nie wierzą. To są takie plotki w stylu nie mówił dzień dobry na klatce schodowej. Więc jakby to są głupie rzeczy, ale jak jest ich sporo, to faktycznie robi się z tego jakiś minus.
0: Oczywiście, bo już, no, można powiedzieć wprost, tak, że jesteś osobą poniekąd publiczną, bo jesteś naprawdę dużo w mediach, przez to w wielu organizacjach się udzielasz i, i zarówno właśnie w, czy to w Młodzieżowej Radzie Województwa, czy też w Młodzieżówce Partyjnej Młodzi Demokraci. Chciałbym Ciebie jeszcze zapytać a propos tego oddzielania właśnie tej działalności Twojej w NGOsach od tej w partiach, w Młodzieżówkach Partyjnych. Kiedy postanowiłeś również zacząć się angażować już stricte w politykę, tak? Przybrać ten emblemat partyjny i poniekąd wchodzić w te szeregi, działać tam. Dlaczego mówisz, że swoją pasją, przyszłością jest działanie na rzecz NGOSów, działanie w fundacjach i tak dalej? Dlaczego polityka?
1: To się stało mniej więcej gdzieś po kilku miesiącach działalności w strajku klimatycznym i w połowie działania powiem plastik, czyli na początku 2019. To się stało dlatego, że zrozumiałem, że polityka ma wpływ na nas wszystkich dookoła. Zrozumiałem, że jedno to jest to, że oczywiście działamy sobie w ngo i jakby staramy się zmieniać, natomiast polityka ma ogromny wpływ. I działalność razem z politykami, a nie zawsze przeciwko nim, też ma spory sens. Szczególnie kiedy są to poglądy, z którymi się utożsamiam i może mi to dużo dać. Więc jakby nawet nie tylko mi, ale tym ideom, o które walczę. Więc też dlatego się w to zaangażowałem, bo nie dość, że w to wierzę, jakby są to moje poglądy, to też pomaga mi to w realizacji wielu celów. Dzięki pomocy z radnymi czy posłami miałem możliwość, czy to wejścia na Radę Miasta, czy to przepchnięcia jakiegoś projektu właśnie dotyczącego klimatu, czy to butelkomatów. Także to sporo daje, a szczególnie, że uważam że w momencie, w którym to oddzielę, czyli swoją działalność aktywistyczną od politycznej i faktycznie zaznaczę osobom z polityki, że to nie jest tak, że ja ich nie będę krytykował i że to nie jest tak, że będę im przyklaskiwał na wszystko, co powiedzą i oni to szanują. To ja da to, się tak zrobić. Da się tak zrobić i ja tak robię. Jakby to, to, że mhm. działam w młodzieżówce partyjnej czy w Radzie Województwa nie przeszkadzało mi w tym, żeby stać pod urzędem i, i, i krytykować i prosić prezydenta o to, żeby do nas wyszedł i żeby z nami porozmawiał. Rozumiem, rozumiem.
0: Czyli wracając jeszcze, już możemy powiedzieć, że
1: temat z historii
0: zamknięty, o, w politykę już wchodzić nie będziemy wszystkiego, nie, da, nie damy rady dzisiaj poruszyć każdego tematu, twojej działalności, bo nie starczy nam dnia i nocy zapewne, ale skupiając się jeszcze na Amnesty International, bo to jest chyba organizacja, na którą Poświęcasz najwięcej czasu, czy mam rację, jeżeli chodzi o organizację non-profit? Ostatnio tak. Ostatnio tak. Jakbyś mógł powiedzieć, jaka jest rola twoja w tym projekcie i,
1: ro i pozycja amnestii w Szczecinie, co się tu zmieniło, co robicie? E, tak, ja koordynuję amnesty od dwóch lat, e, prawie niecałych, e, teraz zacznie się moja druga kadencja e, po wyborach. Jako przewodniczącego? Tak, jako przewodniczącego, dokładnie koordynatora grupy lokalnej tutaj, Jasne. którą tak naprawdę reaktywowaliśmy w zeszłym roku po pięciu latach jej niedziałalności. Od 2015 roku grupa szczecińska była zawieszona, po prostu nie działała. Dziewczyny, które wcześniej działały gdzieś tam się rozjechały, pokończyły już studia i tak naprawdę nie miały czasu się angażować. Więc my zdecydowaliśmy się w trzy osoby reaktywować tą grupę skontaktować się z Warszawą, z zarządem warszawskim o to, że chcielibyśmy to zrobić, bo brakowało nam trochę organizacji, która zajmuje się stricte prawami człowieka tutaj. Mieliśmy Refugees z Szczecin, które zajmowało się prawami imigrantów, mamy Lambdę, która zajmuje się osobami LGBT, ale nie mieliśmy jakby organizacji, która zajmuje się totalnie prawami człowieka i zajmuje się walką o te prawa człowieka. I wtedy gdzieś tam zdecydowaliśmy się w to zaangażować, w to wejść i ruszyć tą grupę od nowa. W tym momencie tak naprawdę grupa liczy już dwadzieścia parę osób, więc jest to spora liczba jak na, na organizację, która działa od lekko ponad roku, więc myślę, że sporo się zmieniło, zorganizowaliśmy maraton pisania listów, czyli taką główną akcję, która tak naprawdę w ogóle powstała w Polsce. A odbywa się na całym świecie. Udało nam się napisać ponad 250 listów, czyli dosyć sporo, jak na a grupę. Naprawdę tego
0: nie wiedziałem, że tak. maraton pisania listów został zapoczątkowany w Polsce, Tak,
1: tak został zapoczątkowany o. w Polsce już dawno, dawno temu, już 15 lat temu. E, tak, został zapoczątkowany w Polsce. No i właśnie my tutaj, tak naprawdę to była nasza pierwsza spora akcja, bo my zaczęliśmy działać gdzieś w październiku, a w grudniu już odbywał się maraton pisania listów i udało nam się ich napisać ponad 250, co jest myślę sporą liczbą jak na grupę, która bardzo krótko działa. Pojawiło się sporo mediów, sporo osób o nas pisało, więc dało to spory wydźwięk, szczególnie, że pokazało to, jak młode osoby faktycznie potrzebują organizacji, która działa na rzecz praw człowieka, Eee, jakbyś mógł pokrótce powiedzieć, o co chodzi w tym
0: pisaniu listów, że to nie było tak, że pisaliśmy do siebie, czy, czy wysyłaliśmy list do Mikołaja, tylko w jakimś konkretnym celu, i czy jakbyś mógł powiedzieć też o jakichś przykładach akcji, gdzie to pisanie
1: listów e stawienniczych faktycznie przyniosło jakiś rezultat? Eee, tak, to jest w ogóle czołowa akcja e Amnesty, która polega na pisaniu około 10 do 10 różnych e osób listów na całym świecie. W tym roku pisaliśmy mniej więcej do młodych osób. Taki był też cel. Piszemy je do 10 różnych państw. Do rządów państw, które niesprawiedliwie traktują ludzi, nie przestrzegają praw człowieka. Taką sytuację mieliśmy z mniejszością w Kanadzie, gdzie pisaliśmy do, do rządów o sprawiedliwe traktowanie młodych ludzi. Zresztą to jest w ogóle tak, że mamy sporo przypadków, trudno mówić, że dzięki jakby samemu Amnesty, no bo to oczywiście jakby jest mocno symboliczna akcja pokazująca solidarność, pisanie listów. Natomiast oczywiście mamy sporo różnych sytuacji, w których po kilku latach udaje się tę osoby wypuścić. Więc... Czyli przede wszystkim, że to pisanie taki... Media
0: huczą, tak, że kilkaset tak. tysięcy listów z całego świata zostało wysłanych na rzecz jakiejś tam sprawy, nieposzanowania nie praw jakiejś osoby, jakiejś mniejszości tak, i przez to to w mediach się nagłaśnia, kumuluje i nie, ten, ten temat cały czas jest na topie i przez to cały czas jednak ten dany polityk, czy rząd, czy jakiś organ władzy odczuwa to, to piętno i, i wie, że nie
1: jest bezkarne, tak? Tak, tu chodzi totalnie o akcję solidarnościową i akcję medialną, pokazującą to, co się dzieje. Bardzo często jakby sprawy łamania praw człowieka przechodzą bez eka. To mieliśmy zresztą ostatnio na przykład w Tongu, w momencie, w którym dziennikarze zostali ograniczeni do tego, że nie mogą krytykować władzy. I to przeszło bez echa, ponieważ prawo zostało wprowadzone w maju, a dopiero teraz sami dziennikarze zorientowali się, że coś takiego istnieje teraz w sierpniu, pod koniec sierpnia, więc bardzo często jest tak, że kwestie łamania praw człowieka po prostu nie są nagłaśniane, nie widać ich. Szczególnie dla nas, na przykład dla polskich czytelników, bardzo często to w ogóle nie dociera. I po to właśnie jest ta akcja, po to, żeby pokazać co, to, co się dzieje, pokazać władzy, że nie jest bezkarna, że to, że zatrzymują kogoś bez wyroku, że przetrzymują w areszcie po kilka miesięcy, nie może mieć miejsca. Po to właśnie są te akcje. Mieliśmy wiele sytuacji, na przykład w Pakistanie, w których udało się kobietę uwolnić po dwóch latach. Trudno jest to powiedzieć, że to jest dzięki amnesty, natomiast myślę, że jest to jakiś procent tego, że ta organizacja, każdy list przyczynia się do tego, że ta presja rośnie. Każdy list tak naprawdę. Gdybyśmy mieli 257 listów, to automatycznie liczba rośnie o 7 i można o tym powiedzieć w mediach, że 257 osób napisało listy do konkretnej osoby, do konkretnego rządu pokazać, że coś jest nie tak. Yes, yes. W kontekście całego świata mamy tych listów kilkaset tysięcy, do różnych dziesięciu tak naprawdę państw, więc myślę, że pomimo, że to nie wygląda jak akcja, która faktycznie przynosi rezultat, to go przynosi. Jest to mała skala, ale faktycznie pomaga medialnie, jest solidarnościowa, bo też bardzo często te listy są adresowane bezpośrednio do tej osoby. Ta osoba dostaje te listy i nawet jeśli one są pisane po polsku, to widzi swoje nazwisko, widzi, że osoby z Polski interesują się tym, co się u tej osoby dzieje, dlaczego jest zatrzymana akurat w Arabii Saudyjskiej, czy tak jak ostatnio mieliśmy w przypadku aktywisty, który został zatrzymany w Arabii, a pochodzi z Jemenu, widzi to, że jest to wsparcie, że nie jest samemu w tym, co robi, i że jego działanie, które tam robił i dla którego prawdopodobnie został zatrzymany, co bardzo często wiąże się z walką prawa człowieka, ma sens. I że to, co robi, nie jest po prostu w tym samym.
0: Bo Amnesty International również oczywiście organizuje różne zbiórki pieniężne, tak? jakieś tak samo wsparcie prawne udziela i nie tylko ta pomoc ogranicza się do pisania listów, ale również z pomocy praktycznej czasem, tak? poniekąd w niektórych częściach świata. Okay. Dziękuję za, te, za poruszenie tego tematu, nie wiem czy starczy nam czasu, chciałbym natomiast poruszyć jeszcze temat, można powiedzieć najważniejszy w dzisiejszych czasach, temat klimatu, a mówiąc o klimacie nie można nie wspomnieć o Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, jesteśmy w Szczecinie i tutaj Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Szczecinie powstał między innymi dzięki Tobie. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym jak MSK powstawało w Szczecinie,
1: jaka była w tym Twoja rola? Ja właściwie w działania MSK dołączyłem, nie do samego MSK, ale w działania jakby MSK zaangażowałem się w marcu, czyli właściwie wtedy, kiedy w Szczecinie pojawił się pierwszy strajk. Ja wtedy niekoniecznie byłem jako organizator, natomiast występowałem na strajku w ramach Pogoń Plastik, ale też pomagałem wówczas trzem osobom, które zaczynały działanie A, w kontekście rozwieszenia plakatów mhm. i w takich rzeczach. Natomiast jakby nie do końca byłem organizatorem i nie lubię też sobie jakby przypisywać roli jakby rozpoczęcia, bo to też nie jest jakby prawda. W sensie to gdzieś tam się przewijało bardzo często i sporo osób mówiło o tym, że jakby sporo osób przypisało innym osobom, które dołączyły gdzieś tam też później, między innymi jakby rozpoczęcie tego strajku to nie jest prawda, ja też nie lubię jakby Jasne. sobie tego przypisywać. Nie Czyli, źle Czyli tak. po
0: prostu najpierw byłeś jako gość, zainicjował to ktoś inny, ale potem dołączyłeś tak, do organizacji i jednym z twoich takich większych, większych akcji na
1: rzecz klimatu w naszym mieście, było napisanie apelu klimatycznego, zgadza się? E, tak, tych akcji było sporo. Jak gdzieś tam dołączyłem tak naprawdę zaraz po marcu, to był chyba jakiś kwiecień, o ile dobrze pamiętam. E, wtedy właśnie dziewczyny napisały do kilku osób z nas, które występowały na strajku, czy nie chcielibyśmy się zaangażować w tą działalność. E, wtedy to spotkanie było na Akademii Sztuki. Eee, I tak, i faktycznie... jeszcze ty... ci przerwę, oczywiście, mówienie o
0: personaliach w, w, w związku z MSK jest trudne, gdyż jest to ten y, ruch y, non-face movement, tak, czyli, że y, nie kryją się żadne jednostki, aczkolwiek no siłą rzeczy ktoś na tych wiecach występować musi, ktoś wywiadów udzielać też musi i y, no, ciężko, żeby to zawsze był ktoś inny, raczej staramy się... Z tego, co też obserwuję w innych miastach, jak to działa, że zawsze występują osoby, które po prostu mają do tego smykałkę, dryk, No i w Szczecinie często byłeś to ty z uwagi na twoje doświadczenie medialne, twoje doświadczenie w, yy, z organizacji non-profit. I dlatego też spytam cię konkretnie o ciebie a propos tej organizacji. Oczywiście świadom tego, że yy, może nie jest do końca wygodnie
1: ci mówić o tym z perspektywy twojej osoby. Wiesz co, w kontekście mojej osoby, to odkąd ja dołączyłem, pomagałem na pewno przy organizacji pierwszego pikniku, na którym występowaliśmy jako strajk, później przy strajku majowym, w którym zresztą zanieśliśmy petycję, którą wspólnie razem napisaliśmy. Ja też będę się gdzieś tam starał mówić, że, że pisaliśmy wszyscy wspólnie, bo też myślę, że nie ma jakby konkretnej akcji, w której mógłbym powiedzieć, że ja coś samemu zorganizowałem, bo też Rzeczy. jakby nie o to chodzi w tym działaniu. Zanieśliśmy petycję do prezydenta, wielokrotnie na nią czekaliśmy, później też zresztą angażowałem się w wakacyjny strajk klimatyczny, który zapoczątkowała u nas Natalka, która mieszka na w Anglii, ale pochodzi ze Szczecina i wtedy też czekaliśmy na pana prezydenta, żeby do nas wyszedł. Więc jakby oczywiście zdarzało się, że tak, że, że, że na tych strajkach występowałem. Natomiast myślę, że trzeba wprost mówić, że jakby jest to strajk nas wszystkich, my wszyscy byliśmy w niego mocno zaangażowani, tak samo ty. Myślę, że jakby trudno jest mówić o konkretnej osobie. Mhm. No bo to jest grupa osób minimum 40 tutaj, jakby a na całym świecie kilku tysięcy osób które teraz razem Myślę, że nawet więcej. Tak naprawdę każdy, kto na ten strajk przychodzi, przyczynia się do tego, że, że dzisiaj mamy jakby te dyskusje o klimacie, że dzisiaj są spotkania z kanclerz Merkel o tym, żeby rozmawiać tak. o klimacie. Także to jest jakby rola wszystkich. Natomiast jeszcze w kontekście apelu tu już faktycznie możemy mówić o tym, że jakby oddzielać, bo to już był też moment, w którym ja w strajku nie działałem. To już był moment, w którym jakby oddzielaliśmy że, robiłem, że robił to strajk razem ze mną i gdzieś tam to oddzielaliśmy, więc tu, tu faktycznie na przykład możemy powiedzieć, że można to podzielić, Jasne. natomiast też byliśmy tam jakby razem, to nie jest też tak, że jakby ja na te spotkania przychodziłem samemu, ja też przychodziłem jakby z grupą osób ze strajku. Na spotkania z Radą Miasta. Tak, na spotkania z Radą Miasta, na, czy to na komisję bezpośrednio sportu i inicjatyw, czy to już na bezpośrednią sesję, na której niestety mogą być tylko ja, w sensie tylko ja chciałem zabrać głos, żeby też nie było, że... E, że znowu ja się pojawiam tylko. E, natomiast e, mogły zabrać dwie osoby głos, e, nikt się niestety więcej nie zgłosił, ale, ale też jakby przez to, że była doba koronawirusa, to wszystko się odbywało online, więc też więcej osób nie mogło być obecnych bezpośrednio, ale też wiem, że, że, że faktycznie się wzajemnie wspieraliśmy i to wszystko, było to, wszystko to było wspólne działanie i, i, i myślę, że, że tu śmiało można powiedzieć, że wspólnie nam się udało ogłosić stan kryzysu klimatycznego w Szczecinie po tak naprawdę pół roku od, od złożenia tak, To był jeden jedno z
0: takich chyba większych tak, sukcesów MSK w Szczecinie, że, że udało się e, MSK i Twojego, i, czy Twojego MSK, Szczecina, naszego miasta, sukces wspólny, że, że udało się to
1: ogłosić, ta świadomość rośnie.
0: Tak, wczoraj i mieliśmy wydarzenia. Bo jakby
1: radni radnych, tak naprawdę też, pomagali, tak. więc to też trzeba powiedzieć, że jakby rada Pierwsze była przychylna. Tak. Nie, Szczecin nie był pierwszym miastem w Polsce. A, My się zresztą inspirowaliśmy trochę Wrocławiem, Krakowem, Warszawą. A, jest, Także to, to było kilka miast przed nami, ale, ale, ale na pewno Ale wyprzedziliśmy Warszawę? E, chyba też nie. <laughs> chyba nie? Ach. Chyba też nie. Na nie pewno Wrocławia jest. nie wyprzedziliśmy i na pewno Krakowa nie wyprzedziliśmy. Co do Warszawy, to jeszcze zrobimy fakt, że info, <laughs> ale dobra. Tak.
0: Zostawiając MSK, nie jest ważny temat, ale jak już wspomniałem, czas jest ograniczony. Yy, mówiliśmy o, mówiłeś o, tych, o tej twojej pasji, do aktyw bycia aktywistą, do pomagania, zmieniania swojego otoczenia. Powiedziałeś trochę o minusach. Jeszcze tak po uw podkreślając, uwypuklając te plusy, jakbyśmy mógł powiedzieć, oprócz tego, tego poczucia takiej satysfakcji, że, że coś działasz, zmieniasz, yy, tak mówiąc, prosto o tych plusach, żeby poniekąd zachęcić może naszych słuchaczy do faktycznie zmieniania, poświęcania swojego czasu na rzecz innych, na rzecz działania w NGO-sach. Co Ty doświadczyłeś jeszcze takiego, co... Dodało, no tych dodatkowych wartości, które, które wniosłeś z bycia aktywistą?
1: Poza jakby samą tą ideą i tym, że, że faktycznie zmienia się to środowisko i to widać jakby od razu, w kontekście różnych działań, to też przychodzi duża ilość jakby wspaniałych ludzi, których się poznaje. Na przykład w kontekście strajku to jest tak, że w momencie, w którym działa się razem wspólnie, to poznaje się 40 wspaniałych osób, które też chcą działać, które też chcą zmieniać ten świat. Więc poznaje się ludzi, którzy także działają dla idei, którzy są w tym, którzy robią to dlatego, że chcą, dlatego, że w to wierzą. Więc poznaje się ludzi, którzy faktycznie są temu oddani, oddani tej idei. I to są wspaniałe osoby. To są osoby, które w to wierzą, które chcą to robić, które wiedzą, co robią, bo bardzo często interesują się tym tematem. I to są też wspaniałe rozmowy. W momencie, w którym dyskutuje się na wspólny temat, czy to polityczny, czy to związany z klimatem, czy z ekologią, jest to naprawdę fajna dyskusja. To nie jest jakby jałowa dyskusja na temat pogody, tylko faktycznie dyskutujecie na argumenty, na fakty o tym, co się dzieje. I to bardzo zmienia postrzeganie człowieka o tym, co się dzieje na świecie, bo widać, że młodzi ludzie, młode osoby faktycznie się tym interesują. Druga sprawa to są też osoby dorosłe, które się poznają. Przy takim działaniu poznajemy jakby zarówno polityków, czy to prezydentów miast, czy to posłów, czy radnych, co też kompletnie otwiera, pokazuje, że to są takie same osoby jak my, które potrafią z nami przejść na perty, potrafią z nami normalnie rozmawiać, wyjść do nas, usiąść z nami i porozmawiać, więc to naprawdę otwiera, pokazuje jakby, że dużo można, a poza tym to wszystko uczy systematyczności i uczy tego, jak sobie rozdzielić czas, jak połączyć szkołę z aktywizmem, do tego jeszcze dopisanie jakichś maili, jakiejś papierologii, rozpisanie jakiegoś granta, to faktycznie zapełnia czas, przez to człowiek nigdy się nie leni, nigdy nie ma takiego momentu, że się nudzi, zawsze ma coś do roboty, zawsze jest jakaś kolejna rzecz, którą się robi. Ja teraz mam tak, że przez chwilę siedziałem i coś mi wpadło gdzieś tam na Facebooku, że Fundacja na Rzecz Praw Ucznia szuka nowych osób. Myślę, dobra, zgłoszę się, bo faktycznie mam jeszcze trochę luki czasu i faktycznie chcę się w to zaangażować, więc to bardzo otwiera na to, jak dużo człowiek ma czasu. Ja kompletnie nie potrafię się nudzić. W momencie, w którym się nudzę, to otwieram Wikipedię i tam piszę jakieś artykuły, których brakuje w języku polskim, więc faktycznie Szukam zawsze działania, które mogę sobie jeszcze narzucić, żeby zrobić coś jeszcze dla innych osób i jeszcze coś do tego wszystkiego dołożyć.
0: Czyli nigdy się nie nudzisz, uczysz się praktycznych umiejętności, poszerzasz swoją własną bazę kontaktów, którą potem możesz wykorzystywać w dalszych projektach, czy to może w przyszłości zawodowej. Do tego oczywiście nabierasz już doświadczenia z występowania w mediach, tak, czyli rozwijasz swoje umiejętności miękkie, no i wiadomo, tak, staram się to e, podsumowywać, bo wiem, że jesteśmy w Polsce, to się nie, ludzie nie lubią chwalić, nawet nawet aktywiści, e, dlatego trochę się wyręczam. Oczywiście jeszcze, no, kto by nie chciał mieć w CV tylu organizacji, co Ty masz? Myślę, że nie jedna uczelnia e, od razu w ciemno brałaby takie a, osoby tak aktywne, no, szczególnie zagraniczne, uczelnie zagraniczne, nie oszukujmy się, ale to jest na pewno dodatkowa wartość. Wspaniale, wspaniale, jeszcze kończąc z Mateuszu, bo już czas naprawdę, naprawdę dobiega końca, Um, jakbyś mógł w kilku słowach zachęcić naszych słuchaczy, powiedzieć e, również może jakieś słowo motywacji,
1: e, działajcie, dlaczego, co mogą robić, coś do naszych słuchaczy, jakbyś mógł powiedzieć. E, tak, jeszcze zachęcę, ale odnosząc się trochę do twoich słów, dlaczego nie chcą się chwalić. E, myślę, że dlatego, <grym> e, że to nigdy nie jest sukces jednostkowy. E, ja oczywiście gdzieś też w pewnym momencie uderzyła mi woda sodowa do głowy i też faktycznie myślałem, że to wszystko jest dzięki mnie. Ale to wynika to, że aktywiści nie chcą się chwalić, wynika z prostego faktu, bo to nigdy nie jest jakby sukces jednostkowy. Trudno jest mówić, że ja coś zrobiłem, ja coś zmieniłem, to co jest dzięki mnie. To wszystko Czy nie chodziło się... mi o sukcesy tych organizacji, tylko po prostu to, co ty
0: wynosisz, tak? Niekoniecznie, że twoje sukcesy zrobiliśmy to, to, że ja to zrobiłem, tylko że właśnie co wynosisz, czego się uczysz, jakie masz potem możliwości, gdzie jechać, co zobaczyć tak dalej.
1: Ale rozumiem się. No jasne, natomiast zachęcając wszystkich, myślę, że to bardzo otwiera eee, i myślę, że to jak mnie to zmieniło też faktycznie pokazuje jak może to zmienić człowieka, że od kompletnego introwertyka eee, Przeszło przez jeden projekt, do następnego, do bycia mentorem, do amnesty, do młodzieżowego strajku klimatycznego, czy teraz do Fundacji Praw Człowieka, czy do zakładania przez chwilę własnego stowarzyszenia do przodu, czy do działalności politycznej, to kompletnie otwiera. I w tym momencie to brzmi jak dużo organizacji, ale w momencie, w którym rozłożymy to w czasie i podzielimy na etapy, to faktycznie widać jak to się zaczynało. Od osoby, która grała na gitarze, kompletnego introwertyka, przez wszystkie organizacje, to kompletnie otwiera. Pozwala poznać nowe osoby, pozwala tak naprawdę poznać samego siebie i odkryć to, co jest w sobie najlepsze, poznać swoje własne słabości, ale też poznać swoje własne plusy i to, co powinno się rozwijać. Ale tak naprawdę najważniejsze, co z tego wszystkiego się wynosi, to jest właśnie ta idea. I to jak się zauważa, że to zmienia. Tak jak my zauważyliśmy przy pierwszym projekcie z moją wczesną dziewczyną, że Bycie przy grupie 10 osób ze spektrum autyzmu powoduje to, że terapeuci dzwonią do nas co drugi dzień pytać, czy moglibyśmy tego dnia przyjść, bo dzieci faktycznie chcą, żebyśmy przyszli. Czy to poprzez młodzieżowy strajk klimatyczny, gdzie wspólnie szliśmy w grupie tysiąca osób na marszu po to, żeby zaapelować do władz o ten klimat, o walkę o klimat i pokazuje to realne działania. To, że teraz mamy Ministerstwo Klimatu, niezależnie jak je oceniamy, to, że faktycznie na Komisjach Unii Europejskiej faktycznie E, że jest MSK poruszona. w Polsce
0: stało się takim brandem, które partie chcą mieć u siebie, prawda? Tak, że zdaliśmy, dokładnie. Zdaliśmy że politycy sami do
1: nas wychodzą, że chcą i że widać, że to potrzebują. To pokazuje tą siłę, że oni chcą usiąść. Że jesteśmy słyszalni, tak. Tak, tak. dokładnie. Więc jakby to duje, daje ogromnego kopa energii, kiedy widzi się, ile jest jeszcze do zrobienia i kiedy po każdym następnym działaniu widzi się, że już przychodzi następne. E, tak kiedyś zresztą powiedział e... Perpetuum Mobile. Po tak. pierwszym udanym
0: projekcie już kolejne samo nakręcająca się energia
1: do przodu, do przodu, do przodu
0: niczym nazwa twojego stowarzyszenia. Tak. E, Mateuszu. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Czy w razie czego, gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał się Ciebie coś dopytać albo zaproponować współpracę, może śmiało pisać na Facebooku, czy gdzie, jak się z Tobą skontaktować?
1: E, śmiało. Można na Facebooku, można na Instagramie, gdziekolwiek. Śmiało pisać od razu na Ty. Ja nie jestem żadnym panem. Ja to mówię każdej dorosłej nawet o sobie. Pisać bezpośrednio i super, nawet z super. pojedynczym pytaniem.
0: W takim razie mam nadzieję, że po emisji tego odcinka jakaś nowa relacja zostanie nawiązana pomiędzy Tobą a jednym z naszych słuchaczy bądź słuchaczek. A kto wie, może i powstanie jakiś nowy projekt społeczny. Mateuszu, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, za poświęcony czas i życzę powodzenia w realizacji dalszych projektów. Dzięki.